1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 mars 2022, bienvenue dans cette nouvelle édition de Curiosité. Vous êtes bien sur Prune 92 FM Pierre n'étant pas là, c'est donc moi qui le remplace ce soir à l'animation. Je suis donc très heureuse de vous retrouver, d'autant plus que j'ai dans mes tiroirs plein d'anecdotes à vous raconter. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre côté ce week-end, mais moi, en ce moment, j'ai décidé d'être Corporate Now net ou Now net Corporate, mais à fond. Alors vous ne voyez peut-être pas ce dont je veux parler, évidemment, puisque je viens d'inventer cette expression, oui, je suis comme ça, mais surtout, je suis persuadés qu'on est tous pareils à vouloir chercher ailleurs ce qu'on a déjà apporté demain. Alors serait-ce cela la clé du bonheur Se satisfaire de la simplicité d'un quotidien, de la beauté d'un moment suspendu, assis à la terrasse d'un café à refaire le monde, de rencontres inopinées ou tant attendues, ou plus simplement, redécouvrir en famille le temps d'un week-end, sa ville, Nantes. « Ah, Nantes, tes rues pavées, ton architecture, les remparts de ton château !» Ta tourlue, ton éléphant cracheur d'eau, ton carousel, de monstres marins inspirés de l'univers de Jules Verne, ton lieu unique et son photomaton, tes petits beurres, ton voyage, ta ligne verte, ton île de Versailles et ses bateaux électriques, tes bars, tes concerts, et j'irai même plus loin, ton culture barbare. D'ailleurs, je salue au passage David Milbeau. Mais surtout, tes Nantais, qui m'ont accueilli chaleureusement il y a dix ans, ah, Nantes, la romantique, l'onirique, la majestueuse, la folle. Je t'aime. Bon, je m'égare, je m'égare. Ils sont aussi nantais d'adoption et ils sont à mes côtés ce soir. Antoine, bonsoir Antoine. Bonsoir. Pauline, qui va nous rejoindre. Marion, qui est parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Et Seb, à la réalisation de cette émission. Bonsoir Seb. Bonsoir. Au programme de ce mardi 15 mars 2022, nous recevons pour l'entretien Virginie Adan, qui est maîtresse de conférences en histoire moderne à l'université de Nantes. Elle sera accompagnée de deux étudiants en master d'histoire, civilisation et patrimoine, afin de nous parler de la soirée Ciné-Débat du 5 mars sur le film L'échange des princesses. Ce film est donc suivi d'un échange avec les spectateurs sur différentes thématiques telles que la question de genre, le rôle des femmes dans la politique et les relations diplomatiques des puissances européennes au XVIIIe siècle. Puis, pour le focus du mardi, à l'occasion des semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination, nous recevons Michel Cavé, responsable de la section Ciné-Débat de l'ALKEB. Alors je ne sais pas si je le prononce très bien, en tout cas je sais que c'est l'amicale laïque Carquefou Éducation Populaire. Nous parlerons avec lui de la soirée Ciné-Débat aussi, organisée autour du film Mustang, mais aussi de son collectif. Marion nous parlera aussi, dans sa chronique d'aujourd'hui, elle va parler de la CNV, qui est la communication non violente. C'est ça, voilà. Je n'oublie évidemment pas la pause, cadeau tant attendu, oui, de 18h30, donc soyez au taquet. Allez, c'est parti, curiosité, c'est maintenant, installez-vous bien confortablement, on est ensemble jusqu'à 19h
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative, on en parle maintenant dans l'entretien de curiosité.
2: Bonsoir, auditrices et auditeurs de Curiosité. Ce soir, dans l'entretien de l'émission, nous allons parler d'histoire et de cinéma. En effet, le 22 mars prochain, un ciné-débat est organisé autour de l'adaptation ciné cinématographique de Marc Duguin, L'échange des princesses. La projection du film aura lieu au campus Tertre, dans le bâtiment de Sensiv, à partir de 16h30. Cette adaptation du roman éponyme de Chantal Thomas est inspirée de faits historiques réels. En 1721, le régent du Royaume de France, Philippe d'Orléans, organise un échange de princesses permettant de consolider la paix avec l'Espagne suite à la guerre de succession d'Espagne qui prit fin quelques années auparavant. Deux mariages sont ainsi mis en place, l'un entre le jeune Louis XV avec la petite-infante d'Espagne, Anna Maria Victoria, tous deux âgés de 11 et 4 ans, le second unissant la fille du régent Mademoiselle de Montpensier, 12 ans, et Don Luis, 15 ans, héritier du trône d'Espagne. Afin de revenir sur une approche historique des différents thèmes et enjeux soulevés dans le film... Nous recevons Salomé euh, Sobois et Cassandre Sénard, toutes les deux euh, étudiantes en Master d'Histoire, Civilisation et Patrimoine à l'Université de Nantes. Ce sont elles qui organisent le signe débat du 22 mars à leur côté. Virginie Adan, maîtresse de conférences en Histoire moderne à l'Université de Nantes, qui les accompagne lors de l'événement, est également avec nous euh, ce soir. Bonsoir à vous trois et merci beaucoup d'avoir accepté euh, l'invitation.
3: Bonsoir. Bonsoir. Merci.
2: Alors, tout d'abord, pour, pourquoi, tout simplement, une question un peu simple, pourquoi avoir choisi d'organiser un ciné-débat sur ce film en particulier
3: Alors, je vais faire un sale coup à mes étudiants de master, mais parce que ce n'est pas mon idée, euh, ce ciné-débat. C'est elles qui m'ont écrit pour me dire, on veut faire euh, ce ciné-débat. et m'ont demandé d'y participer, ce que j'ai accepté volontiers, mais ce n'est pas mon idée, donc je vais les laisser euh, expliquer ça. Donc,
4: euh, ça, Cassandre et Salomé, je vous laisse, je vous laisse nous expliquer d'où est venue cette idée. Euh, en fait, nous, on est cinq à la base euh, pour ce projet. Donc, on doit organiser un projet avec la fac. Et on a dit, on va faire un ciné-débat. Il y avait plusieurs films euh, en tête. Et on a choisi l'échange de princesse. Et on a bien sûr pensé euh, à Madame Adaine pour euh, pour nous épauler sur ce projet. Parce que Salomé et moi, on est toutes les deux ses étudiantes. Parce que c'est notre directrice de recherche. On doit faire un mémoire dessus. Et on étudie toutes les deux euh, la question des femmes euh, dans l'histoire moderne. Et donc, euh, qui de mieux pour nous épauler sur ce projet que, que Madame Adan.
2: Alors voilà, je voulais justement vous demander quels sont les sujets soulevés par le film qui vous ont semblé pertinents d'aborder au cours de, de ce ciné-débat Vous nous avez parlé Alors, de l'histoire des femmes.
3: Déjà, je vais indiquer, donc pour préciser un petit peu, pour voir la connexion, pour, spécifiquement pour Cassandre et, et Salomé, hein, euh, ce qui marche aussi pour certaines des autres étudiantes qui participent à ce projet euh, tutoré, c'est que euh, Salomé travaille sur, euh, sur les migrations d'Ursuline à la Nouvelle-Orléans, donc on peut se dire pas grand chose à voir avec euh, l'échange des princesses, mais pourtant, non. question d'une migration féminine, de, de, de quitter chez soi pour aller vers un territoire complètement étranger, quand on est une jeune femme, parfois une très jeune femme parfois une très, très, très très jeune fille, quand on est euh, Maria Victoria, euh, euh, infante d'Espagne, hein, bien sûr. Et euh, quant à Cassandre, elle travaille justement sur, là aussi, une question migratoire sur l'émigration de, de princesses euh, et de femmes de la haute noblesse euh, au XVIIe siècle, et euh, donc euh, les... les les enjeux di euh, diplomatiques aussi qui, se, qui, qui viennent, qui accompagnent ces déplacements de princesses à travers toute l'Europe, quelque chose que, qu à quoi on ne pense pas forcément en fait, au départ quand on, quand on pense à la diplomatie euh, au XVIIe euh, ou au XVIIIe siècle voilà, on va penser à, à, des, euh, à des vieux messieurs avec des perruques un peu spectaculaires euh, qui, vont, euh, qui vont essayer de décider du sort du monde dans des, euh, dans des bureaux assez guindés. On ne pense pas du tout aux femmes. Les femmes sont interdites de, de, de séjour dans ces, dans ces territoires-là, on pourrait se dire. Et en fait, euh, en fait l'historiographie a montré qu'il y a quand même des choses un tout petit peu plus complexes que ça, que les femmes participent hein, à certaines négociations politiques, sont des actrices, sont parfois objectifiées, comme c'est le cas en fait, dans l'échange des princesses. Et je pense que c'est ça qui nous a intéressés dans, dans ce projet.
5: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce sont des très jeunes filles, des enfants même. Donc euh, c'est une question de, mettre, euh, de se dire euh, les enfants sont utilisés presque comme... Euh comme des objets euh, diplomatiques. Et donc, c'est aussi cette question-là qu'on veut aborder euh, au sein du ciné-débat.
2: Alors, justement, sur toutes ces questions diplomatiques, je reviendrai à tout à l'heure. Euh, je voudrais d'abord m'attarder peut-être plus sur le, le, le film euh, en tant qu'historienne. Est-ce que vous diriez qu'il s'agit là d'une adaptation qui est plutôt fidèle par rapport aux faits historiques Par exemple, après la sortie du film, euh, la critique de cinéma euh, euh, Daniel Eman disait sur France Inter que ce dernier témoignait d'un travail de réalisation et d'historien assez magnifique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
4: alors, déjà, il faut savoir que le, le film est adapté d'un livre euh, qui, lui, est très complet. Puisque, ouais. il, en fait, euh, c'est un petit peu romancé, forcément. Mais on a euh, l'autrice, Chantal Thomas, qui a euh, utilisé des vraies sources, déjà. Ouais. Euh, elle les cite, ces sources, dans son livre, etc. Bon, forcément, le, le film fait un peu l'impasse. Salomé, tu peux lui dire mieux que moi.
5: Exactement. Euh... C'est même des sources qui sont inédites, euh, qui n'ont jamais été utilisées auparavant. Et donc, euh, Chantal Thomas euh, a le talent euh, de savoir faire euh, euh, quelque chose de très historique, euh, presque scientifique, tout en mêlant euh, du fictionnel. Et euh, ça peut être, c'est assez euh, fidèle. Ah.
2: Justement, j'allais revenir, quelles ont été ces sources euh, utilisées par, euh, par Chantal Thomas dans son roman
5: Alors, euh, il y a euh, les sources qui sont conservées euh, à Madrid. Donc tout ce qui va être les correspondances qu'ont entretenues les diplomates, mais également les proches euh, des, des deux princesses. Euh, il va y avoir les, les gouvernantes, donc Madame de Ventadour euh, qui va être la gouvernante de la petite princesse d'Espagne, Marianne Victoire, euh, qui écrit de long en large et en travers dessus. Et puis après, tout ce qui va être traité, euh,
3: les correspondances aussi du duc d'Orléans. Il y a beaucoup de correspondances, beaucoup de sources du fort privé. Et, et ce qui est intéressant, justement, c'est ce que, ce que m'expliquait précédemment Salomé, puisque moi, je n'ai pas lu le roman, pardon. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Chantal Thomas a euh, intercalé certaines de ses, de ses sources, en fait, de ses lettres, dans sa narration. En fait. Donc, elle a mélangé à la fois un, un récit narratif du 21e siècle avec des sources du début du XVIIIe siècle, pour essayer de construire un objet, un objet littéraire un petit peu hybride. Donc, euh, c'est donc ce qui fait un petit peu l'intérêt du roman. Et, euh, et Marc Dugain bah, s'est inspiré en fait, de, ce, de ce parti pris pour euh, la mise en scène de son film. Alors, je pense que euh, quand on parle d'une princesse qui doit voyager pour aller se marier ailleurs, quand on, quand on est un spectateur de cinéma du XXIe siècle, en tout cas, c'est mon cas, le premier film auquel j'ai pensé, c'est « Marie-Antoinette » de Sofia Coppola. Marie-Antoinette qui a quelque part un côté presque infamous, c'est-à-dire fameux, enfin, célèbre et en même temps infâme, parce que c'est une, une, une adaptation qui est délibérément extrêmement libre de Sofia Coppola, qui, qui, a, qui a fait beaucoup parler d'elle. Hein, parce qu'on voit Marie-Antoinette qui porte des converses, elle va danser la techno à Paris, etc. Donc ce qui, ce qui, ce qui déménage complètement qui a pu choquer certains spectateurs du oh, c'est pas charte avec, euh, avec, euh, avec l'histoire ré réelle, etc. Après, une adaptation, c'est un dialogue avec le passé. Hein, donc, euh, donc euh, moi, personnellement, ça ne m'a pas posé de problème. Mais, donc, en fait, euh, Marc Dugain, il a eu un parti pris complètement inverse, en fait, d'essayer de de montrer quelque chose qui se voudrait plus réaliste, plus, euh, qui crée un peu plus un effet de réel avec le XVIIIe siècle. Donc, euh, donc clairement, il a, il a, consulté, euh, et il a consulté beaucoup d'historiens, aussi de, de, de personnes qui savent faire des reconstitutions pour pouvoir... Euh Pouvoir mettre en place un décor qui tienne la route, avec un petit bémol qui a été quand même mis en avant, c'est que c'est un film qui n'a pas un énorme budget. Et pour deux cours qui sont les plus extravagantes d'Europe à ce moment-là, c'était difficile de, 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 de mobiliser assez de moyens pour, pour mettre en scène cette extravagance. Mais, euh, voilà.
2: Alors sur le enfin, point de vue historique, j'ai rapidement évoqué la guerre de succession d'Espagne tout à l'heure, euh, mais est-ce que vous pourriez peut-être revenir sur cet événement alors, Je ne vais pas faire un cours d'histoire non plus, mais est-ce que vous pourriez revenir sur cet événement et nous, nous expliquer peut-être plus en détail quel était le contexte historique euh, qui a amené notamment les deux royaumes à, à conclure un, cette double alliance euh, matrimoniale
4: Alors, euh, bon, euh, sauf si vous voulez vous lancer euh... Euh, Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le royaume d'Espagne, avant l'arrivée euh, de Philippe IV, euh, avait un roi, donc Charles II, euh, un roi qui était malheureusement victime de la trop grosse consanguinité. Et donc, qui dit grosse consanguinité, dit forcément pas de descendance. Donc, à sa mort, il faut chercher un héritier. Et donc, on choisit euh, donc, le futur Philippe IV, qui est le fils de Louis XIV. Donc, il arrive au pouvoir. Et puis, euh, c'est un, un coup euh, magistral pour les Bourbons, puisque maintenant, ils ont la main mise sur l'Espagne. Et en fait, euh, il va y avoir ce qu'on appelle donc, la quadrupalience, puisqu'on pensait que la France et l'Espagne étaient alliés, mais en fait, non. Euh, L'Espagne la, la, rentre en guerre euh, contre la France, la Grande-Bretagne et le... Les provinces, les provinces unies, et le Saint-Empire romain-germanique. Et donc, c'est Philippe IV qui va dire, bon, on, va on, va, on arrête la guerre, et donc, il y a ce double mariage qui est organisé avec le régent, euh, l'aide du régent, et, euh, voilà, pour s'assurer que les deux pays ne seront plus en guerre, parce que c'est Trop difficile pour l'Espagne, en fait, de, de suivre et de survivre à cette guerre. Voilà, alors juste, c'est Philippe V d'Espagne, oui, mais, euh,
3: mais euh, voilà. Et, et ce qu'il faut rappeler, c'est que donc l'Espagne est un, un royaume qui est affaibli, mmh. euh, qui a été affaibli déjà par, enfin, avec ces, ces, ces Habsbourg qui sont lentement déclinants, qui essayent de se reconstruire. Euh, le royaume de France aussi est fragilisé à ce moment-là, parce qu'on est au tout début du règne de Louis XV, euh, Louis XIV est mort il y a peu, donc Louis le Grand est mort, Louis XV est un enfant, il est, euh, il est donc sous la régence de, du duc d'Orléans. Donc en fait, on a deux royaumes fragilisés qui veulent consolider une alliance et qui veulent, euh, qui, qui, qui veulent se stabiliser euh, mutuellement, en fait. C'est vraiment ça le, con le, contexte, euh, le contexte qui va informer en fait, euh, ce film. Donc ça qui est intéressant, c'est que la guerre de succession d'Espagne, c'est un gros moment de l'histoire euh, du XVIIIe siècle, par lequel on rentre par la petite porte avec ces, avec ces, deux, ces deux toutes jeunes filles qu'on met au milieu de ces enjeux diplomatiques majeurs. En fait.
2: Alors peut-être dernière question avant la pause si on a le temps. Euh, quel était le, le rôle justement du mariage au XVIIIe siècle, euh, notamment dans les sphères du, du pouvoir euh, Question un peu large, euh, euh, en, en fait, en quoi ces deux mariages représentaient-ils un enjeu diplomatique important euh, Et finalement, qu'en est-il advenu
3: alors, un mariage, ça consolide une alliance, en fait, euh, déjà, tout simplement, une alliance, une alliance matrimoniale aussi, parce qu'un mariage, ça produit des héritiers, déjà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, Déjà tout simplement, c'est une alliance qui est scellée par le, par le sang euh, de cette façon-là. Euh, ça, c'est la première chose. Quant au devenir de ces deux, euh, ces deux alliances euh, matrimoniales, donc il y, y a une première chose, c'est qu'on ne se marie pas à quatre ans. Donc, euh, donc déjà, la, petite, la toute petite est très mignonne, hein, parce que l'actrice est adorable, euh, infante d'Espagne, ne se marie pas, enfin même la vraie, ne s'est pas mariée avec Louis XV. Euh, donc je vais laisser peut-être euh, peut Cassandre
4: nous expliquer ce qui arrive à ces, à ces deux unions. Euh, et là, ça ne se termine pas très bien, puisque euh, l'infante d'Espagne est rapidement renvoyée chez elle. Hein, euh, puisque on, on a besoin, en fait, en, en, dans le royaume de France, on a besoin d'un héritier. Et elle est trop jeune en fait, elle a 5 ans, 4-5 ans, oui. donc, euh, et, et Louis XV est beaucoup plus vieux, et donc on a besoin en fait, d'un héritier immédiatement, donc on va la renvoyer chez elle. Donc forcément, on va avoir un, un autre échange, puisque Mademoiselle de Montpensier va, va rentrer elle aussi après la mort euh, donc de son époux, donc, euh, euh, Don Luis, et euh, donc ce qu'il advient, c'est que chacun va prendre d'autres chemins, vont contracter d'autres alliances, puisque l'infante d'Espagne sera mariée elle sera donc reine du Portugal, elle va se marier avec le roi du, Pro, du Portugal, mademoiselle de Montpensier va mourir dans l'indifférence totale, euh, Don Luis est mort et donc Louis, Louis XV va se marier avec Marie Levinsky. Les euh, Zinska. Pardon. Mais l'image est amusante, ceci dit. Oui. Euh, mais effectivement,
3: euh, euh, Mademoiselle de Montpensier épouse, euh, épouse le prince des Asturies, devient reine d'Espagne à ce titre, mais c'est un roi d'Espagne qui n'a pas une grande santé non plus, donc qui meurt très rapidement donc, de la variole. Euh, Elle-même contracte la variole, mais en guérit. Et ensuite, elle est renvoyée chez elle euh, en tant que, que veuve d'un roi d'Espagne, mais absolument plus reine d'Espagne. Donc, c'est quelque chose qui sombre dans l'oubli. Ce qui est intéressant aussi, symboliquement, c'est que c'est une alliance complètement extravagante qui a, mis, euh, qui, qui a instrumentalisé des très jeunes, euh, jeunes filles et puis qui, finalement, a été un coup d'épée dans l'eau et n'a pas servi à grand-chose. Donc, en fait, elles ont été instrumentalisées
1: pour pas beaucoup de choses. Voilà. Une petite pause musicale et on repart, sur, euh, on repart avec toi après, c'est ça c'est ça. C'est ça. Eh bien, écoute, euh, on va écouter. Euh, J'espère ne, ne pas écorcher le, le titre. On va écouter Thy Will et de Lila Ike.
6: Well, you things my weakness Negative thoughts and unparalleled perata play well like a sickness Now the youth them over eat hit list For the rest all and most business Helicopters are circle round the air like a frisbee Unsolved mystery, my dog can't find picnic Message in the music is the only way for fix it I said, word, sound power well, if you're on up if you're with me Now go make them trick quicker But now repeat the history I said, whoa. Said them first stars to the star How oh, is the mute I want to so the bar And this and with so sweet It just a uh, get so bizarre The look good And then you might spot the star Some go bleach it out Now this a uh, get too far The one for worship possessions House and care No me not go wrong Because of me and Jaja Far I say what Them sit down in the church with the ungodly pastor Not changing up about your rape off your daughter Brother kill, brother could they all that no call for Just watch your back when you walk climb up the ladder Frightened face, see your friend them want to put you in a blaster Still I no fret cause the time of the master Now you judge your daughter, and I say whoa
2: dans l'émission Curiosité, nous allons entamer la seconde partie de notre entretien en compagnie de Salomé Sobois et Cassandre Sénard, étudiantes en Master d'Histoire à l'Université de Nantes, et Virginie Dan, maîtresse de conférence en Histoire moderne à l'Université de Nantes. Elles organisent le 22 mars prochain un ciné-débat sur le film « L'échange des princesses » de Marc Duguin sur le campus du Tertre. Elles reviennent avec nous ce soir sur les différents thèmes et enjeux historiques présentés euh, par ce film. Euh, donc on est sur un film qui illustre d'une certaine manière la diplomatie européenne au XVIIIe siècle, on en a parlé. Euh, Au-delà du mariage, euh, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment se déroulait la, la diplomatie européenne de l'époque Quels étaient les autres biais diplomatiques euh, à cette époque
3: Alors, euh,
2: c'est une question, est une qui, est... question <rire> qui est très large, j'en Et
3: extrêmement vaste, hein, c'est euh, la diplomatie, si vous voulez, c'est euh, quand même une, une pratique qui, au départ, repose sur, sur des... Euh, sur des personnages qui ont été formés pour ça, hein, sur des ambassadeurs, notamment, qui sont, euh, qui sont échangés. Il y a des échanges d'ambassades d'un territoire à l'autre, qui euh, vont mener des négociations. Euh, donc, euh, c'est, donc en général, des métiers qui sont, évidemment, c'est pas même en général, c'est tout le temps des métiers extrêmement masculins, qui vont être fermés hein, aux personnages féminins. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il en a une diplomatie qui peut se jouer à plusieurs niveaux, une, diplo une diplomatie officielle en fait, euh, donc euh, avec des négociations menées par des ambassadeurs, mais aussi euh, des euh des négociations qui peuvent se faire en sous-main, qui reposent cette fois-ci sur des réseaux, euh, des réseaux familiaux euh, ou des réseaux de connaissances. Et c'est là que euh, les femmes peuvent entrer en ligne de compte comme actrices de la diplomatie. Ce qui est un peu moins le cas dans les personnages qui sont dans l'échange des princesses, hein, puisque dans l'échange des princesses, c'est des, euh, des, des, des jeunes filles qui sont instrumentalisées. Mais euh, euh, là, je vais me tourner vers, vers Cassandre, qui ne va pas aimer ça. Euh, il arrive que des femmes
4: euh, aient un rôle diplomatique, pour le coup, vraiment actif. Oui, parce qu'en fait, c'est l'un des thèmes centrales en fait, de mon mémoire. Bon, moi, je suis sur le XVIIe siècle. Ce n'est pas la même période, mais on a des similitudes où, en fait, moi, j'étudie ça via les voyages, et euh, notamment des voyages familiaux. Et ce qu'on peut dire, c'est que souvent, ces femmes. Elle, euh, elle voyage sous le prétexte de rendre visite à de la famille, puisque forcément c'est des, des cercles de noblesse très larges. Donc on a de la famille un petit peu partout, et donc on utilise le voyage pour rendre visite à ces membres-là et éventuellement bah, discuter d'une possible alliance avec tel ou tel membre qui pourrait en fait accroître la puissance de
2: notre famille. Et justement, les, les, les femmes qui, enfin les princesses et les reines, avaient-elles à cette époque un autre rôle dans la politique et dans les relations internationales qu'un qu rôle diplomatique Est-ce qu'elle pouvait aussi prétendre un rôle, euh, on va dire, politique en général Et quel était le rôle en fait des femmes euh, au-delà de la diplomatique dans les cercles fermés du pouvoir à l'époque
3: Alors, ça va être des rôles qui vont être plutôt implicites en réalité, euh, surtout au XVIIIe siècle. On est dans un moment un peu de bascule, hein, particulièrement dans le cas de la France. Hein, euh, les... les... On a, on a des femmes qui ont, qui ont pu occuper des postes de pouvoir hein, assez explicitement, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, en France, on ne peut pas être reine de plein droit, évidemment, hein, pour, pour des raisons que l'on sait, hein, liées à la loi salique. Mais, mais euh, on, euh, surtout, en fait, ce qui se joue, c'est qu'il y a, y a vraiment un avant-après euh, le règne de Louis XIV, dans le cas de la France, mais euh, qui, euh, qui, assez, euh, qui illustre assez bien... Euh, euh, assez bien qui sont, qui, qui sont devenues les reines de ce que sont devenues les reines de France c'est-à-dire qu'après la fronde la fronde euh, qui est donc une révolte de la, de la noblesse hein, contre, contre Louis XIV mais surtout contre contre la régence de Louis XIV euh, elle est menée par euh, un certain nombre de familles de la noblesse et parmi ces familles de la noblesse, il y a aussi des, certaines de ces factions qui sont menées par des, par des femmes en fait, par des, par des duchesses qui sont assez importantes et, euh, et en fait quand Louis XIV prend, euh, prend le pouvoir de façon personnelle il évince ces femmes euh, notamment et il met la noblesse au pas d'une manière générale mais avec cette mise au pas de la noblesse, les femmes de la noblesse aussi sont mises au pas euh, et, et peuvent beaucoup plus difficilement intervenir dans les affaires politiques. Un, un exemple qui illustre très bien ça, je vais revenir cette fois-ci, refaire un mot et revenir à Louis XV. Euh, la reine de Louis XV, on, on sait rarement qui c'est, en fait. Hein, euh, bon, voilà, ça peut être on, on se trompe sur son nom, <rire> désolé Cassandre. Euh, ouais, Marie prends. Lexinska, euh, on ne sait pas vraiment grand-chose sur elle, euh, on ne s'intéresse pas follement à elle, et c est, c est, elle n'a pas, pas de rôle vraiment très intéressant, elle a un rôle d'apparat en réalité, ce qui n'était pas forcément le cas euh, un siècle et demi plus tôt. En fait. donc, euh, donc on a un effacement en fait, euh, sur la scène publique des femmes, clairement un effacement public net, et euh, une instrumentalisation de plus en plus marquée. Donc en fait, euh, le, ce rôle, il, il change un petit peu de nature entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, ça c'est clairement.
2: Alors juste un petit détail, vous avez parlé de la loi Salique, peut-être pour préciser euh, ce, ce qu'elle oui. disait, parce que en fait, euh, pour pardon, les Pardon, c'est vrai que là, je, euh... je, je, je,
3: par, je parle à des étudiants d'histoire, voilà. je suis en salle de classe, pardon. Euh, la loi Salique, en fait, c'est euh, une, une loi qui... Euh, qui euh, barre de, 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 de la succession au trône toutes les branches féminines du, euh, de, du, du roi de France, en fait. Et, euh, et c'est une loi... Alors, il y, y a des débats là-dessus. Hein. On, on a tendance à dire que c'est une loi qui remonte à l'époque franque. Euh, les travaux récents, notamment d'Eliane Vienno, ont montré que c'était plutôt une loi qui avait été formulée au XIVe siècle... Peu, euh, dans le contexte de la guerre de Cent Ans, pour, pour essayer d'évincer en fait, euh, toute prétention au trône qui viendrait de l'étranger du fait de ces alliances matrimoniales dont on a parlé. Voilà.
2: Euh, alors, Est-ce qu'on peut dire que ce film aborde également euh, les questions de genre Et si c'est le cas, comment intervient-elles justement euh, Comment intervient justement cette thématique de genre au sein du film euh, Que ce soit à travers la représentation des princesses, leur rôle, euh, leurs relations. Euh, comment les représente-t-on à travers le film de, de Marc Dugain
3: alors, je, je me tourne vers les, 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 mes deux étudiantes pour savoir si elles ont, sont inspirées ou elles, elles se tournent vers moi avec l'air contrit. <rire> Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Euh, une, des question, euh, une des questions de genre qui est intéressante, c'est notamment avec le personnage euh, de Mademoiselle de Montpensier, qui a 12 ans, qui est un peu, une, une, qui est un peu présentée comme une ado-rebelle. Alors, c'est peut-être, en termes de genre, c'est le personnage qui est le plus... Euh, qui détonne un peu le plus parce que c'est euh, une adolescente d'aujourd'hui, en fait, euh, telle qu'elle est présentée.
2: Est-ce que ça fait pas justement... Enfin, J'avais lu que la représentation de Mademoiselle de Montpensier dans le film est assez différente de celle présentée dans le roman, il me semble.
5: Oui, elle est totalement différente parce que déjà dans le film, euh, l'actrice qui a été choisie euh, devait avoir à peu près 20 ans, alors que dans la réalité, euh, Mademoiselle de Montpensier a 12 ans. Euh, donc il y a un décalage, rien que pour ça, euh, on a l'impression qu'elle a 16 ans dans le film, alors qu'en en fait c'est une préadolescente hein, c'est c'est une petite fille. Et elle a un comportement euh, très rebelle, mais d'une adolescente d'aujourd'hui, et pas d'une adolescente du 18e siècle, on ne se rebelle pas de la même manière euh, aujourd'hui comme au 18e. Euh, donc effectivement, il y a une grande différence.
3: Et, et donc voilà, il y a une mise en scène en fait, d'une adolescente qui... Euh, alors découvre, euh, découvre son corps, découvre sa sexualité, au passage, euh, est confrontée euh, au besoin de devoir se marier, donc avoir des rapports sexuels avec quelqu'un qu'elle ne désire pas du tout. Et, euh, et donc là, le genre intervient euh, à la fois comme un objet d'analyse historique, mais aussi comme un objet cinématographique. C'est-à-dire que, en fait, là, le genre va être utilisé pour générer l'empathie euh, euh, du public vis-à-vis en fait, -vis de cette, euh, cette jeune fille euh, que, que l'on place dans, dans une situation qui est, euh, qui est impossible quand on est une jeune fille de euh, là, 16 ans, en l'occurrence, effectivement, puisque en vrai, elle a 12 ans, mais je pense que ça aurait été quand même problématique de mettre une, une enfant de 12 ans dans, dans le lit de quelqu'un euh, pour, pour les besoins d'un film. C'est compliqué <rire> pour des raisons assez évidentes et complètement compréhensibles. Mais, euh, mais donc, voilà, on, on, on a cette mise en scène du genre de cette manière-là, de voir en fait le, le clash entre à la fois une union diplomatique et une instrumentalisation, mais aussi, c'est des jeunes femmes en fait, à qui on demande de vivre une vie de femme qu'elles n'ont pas choisie, tout simplement.
2: Et justement, je, je me posais une question, hein, parce que le, le roman filme, raconte et le film racontent et mettent en scène des enfants, des, des jeunes garçons, des jeunes filles, mmh. qui sont impliqués malgré eux euh, et malgré elles dans des, dans des enjeux diplomatiques euh, et politiques qui les dépassent. Euh, moi, je me posais une question sur euh, quelle était la. la, la... Conditions des enfants, en fait, dans, 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 tous, ces, dans tous ces rapports de, de, de pouvoir entre puissances Comment étaient-ils considérés par les adultes, en fait, qui étaient finalement responsables d'eux Est-ce qu'on leur accordait la, la même condition qu'on accorde aujourd'hui aux enfants enfin Est-ce qu'on les, les considérait tels qu'on considère des enfants aujourd'hui ou pas vraiment Est-ce que vous pourriez répondre à cette question qui est peut-être un est, peu...
3: C'est un immense débat historiographique <rire> qui a commencé il y a une cinquantaine d'années, on va dire euh, donc euh, c'est assez difficile de répondre euh, assez rapidement, il y a un historien d'antan, euh, maintenant c'est de, de l'antan, j'ai un peu honte, mais il euh, s'appelle filles Ariès qui expliquait qu'on n'aimait pas ses enfants euh, de la même manière dans l'Ancien Régime, ce qui pose la question du biais des sources évidemment. Euh, en même temps on a d'autres témoignages de, de femmes de la noblesse euh, qui euh, montrent leur amour passionné pour leurs enfants, je ne citerai pas Madame de Sévigné mais je la cite quand même, qui est connue pour sa correspondance très abondante qu'elle a laissée, notamment à sa fille, hein, parce que l'amour de la vie de Madame de Sévigné c'est sa propre fille, enfin... Hein, euh, d'amour passionné pour sa fille, à qui elle écrit beaucoup. Donc, il y a de l'affection pour les enfants. Après, ça dépend qui, ça dépend quoi, ça dépend quel titre. Hein. Quand on est le duc d'Orléans et qu'on a plein de filles, on voit ça comme un cheptel, hein, visiblement. Mais euh, je peux laisser aussi Cassandre répondre, qui, a, qui elle, en plus spécifiquement, étudie les rapports entre mère et fille. Hein. donc
4: euh... Euh, Oui, en fait, euh, on... enfin c'est exactement ça. Ça dépend des individus. et euh, Parce que, par exemple, moi, je vais étudier le duo Sophie de Hanovre et sa fille qui est euh, donc la future impératrice, il me semble. Et euh, elle l'aime énormément, cette, sa fille, c'est sa seule fille, et elle l'aime énormément. Mais à côté de ça, on a les sœurs Mancini, qui sont donc les nièces de Mazarin, qui, elles, vont complètement fuir leurs enfants. Donc, est-ce qu'elle les aime, est-ce qu'elle ne les aime pas C'est difficile, en fait, ça, ça dépend vraiment des individus. Et là, en plus, euh, c'est ce qui est retranscrit dans le film, c'est que euh, les, les enfants du film, ils ont conscience de leurs conditions. Ils ont conscience de... C'est leur rôle, en fait.
2: D'accord. Euh, bah, merci beaucoup. Je vais être obligé de m'arrêter là parce qu'on est déjà un peu en retard sur, euh, sur le timing. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre merci à cette beaucoup.
1: interview. Merci beaucoup à vous. C'était passionnant. J'étais captivé. Ah, ouais, moi, j'adore. Ouais, euh, une petite pause musicale avec Elodie Rama. Euh, Letter to a sister friend. C'était Elodie Rama, Letter to a Sister Friend. Tout de suite, retrouvons Marion pour sa chronique du soir.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle. Les chroniques de curiosité.
7: Bonsoir euh, la semaine dernière, je vous ai parlé de la tour Lue, qui vient tout juste de rouvrir ses portes. Et vous avez été nombreux, dis donc, tellement que je n'ai pas pu avoir de place dimanche. Mais c'est pas grave, j'ai rebondi, je suis allée puiser dans mes activités de la semaine passée pour y trouver un sujet cocasse à vous raconter. Et ça tombe bien, parce qu'hier, j'ai découvert quelque chose, la CNV. Un concept né dans les années 1970 CNV, acronyme de communication non violente, une formation de plus en plus proposée dans le monde de l'entreprise. Donc comme je vous le disais, la CNV est une méthode de communication destinée à apaiser, voire à désamorcer les conflits, à créer un nouveau rapport de confiance aux autres, à parler avec bienveillance et authenticité. En gros, au lieu de dire « tu me saoules quand tu me coupes la parole devant un client, t'as vraiment aucun respect, j'ai plus envie de travailler avec toi », il vaut mieux dire « je me sens contrariée et mal à l'aise, j'ai besoin de respect pour me sentir bien sur mon lieu de travail ». Peux-tu me laisser finir mes phrases avant de prendre la suite L'idée, euh, c'est de partager son émotion, d'en prendre la responsabilité de dire « je » et jamais « jamais tu », de formuler une demande claire à son interlocuteur pour combler ce besoin qui nous manque, le respect, la confiance, l'écoute euh, par exemple. Et l'objectif, c'est que la personne en face connecte avec toi plus facilement, sans se sentir agressée parce que c'est ça qui envenime le conflit en général. Le fait est que ça ne paraît pas très naturel dit comme ça. Chaque prise de parole demande une petite préparation en amont. Mais pour les gens qui parlent trop, ça peut être une solution, du coup, la CNV. Alors, c'est vrai qu'on est un peu sur des problèmes de riches. Sur la pyramide de Maslow, on a les besoins primaires, boire, manger, dormir. Ensuite, la sécurité, l'appartenance à un groupe. Eh bien, si on devait placer la CNV, elle serait relativement haut sur la pyramide de Maslow, je pense. Je pense que tu peux vivre une vie heureuse sans CNV. Ce qui m'amène à la troisième partie de mon étude, les limites de l'outil. Dans une situation toxique, type manipulation ou totale incompatibilité entre deux individus, la communication non-violente, ça ne sert à rien. Et Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé la CNV sur euh, Poutine, mais je pense que ça ne marche pas non plus. Mais peut-être que c'est juste ça. Qui sait, on ne sait pas. Donc, gros disclaimer, la CNV, c'est sympa pour les petits qui de la vie quotidienne. Mais quand tu as envie d'éclater la tête de quelqu'un, c'est trop tard. Vous vous en doutez, on surfe sur la vague du développement personnel. Il y a un vrai marketing derrière tout ça, les bouquins, les formations, les films. Et qu'est-ce que ça dit de nous Premièrement, que nous n'aimons pas le conflit, jusque-là c'est logique. Mais surtout que nous ne voyons que deux solutions face à un désaccord. La première solution serait que l'un des individus se range du côté de l'autre et admette qu'il avait tort, chose qui arrive peu. La deuxième serait de se quitter sur ce désaccord. Et si accumulation de désaccords, rupture du dialogue, rupture de la relation. Il y a peu de voix du milieu finalement. On aime les gens qui pensent comme nous, et ça a un nom, la polarisation affective. Elle consiste à développer des sentiments négatifs à l'encontre des personnes qui ne partagent pas nos opinions. Une polarisation affective qui augmente depuis les années 70 en France. Donc cette info, je l'ai apprise dans le dernier numéro des Autres possibles, intitulé « On se lève et on se cause », ça tombe bien. Le numéro explique notamment comment désamorcer les discours de haine et comment dialoguer avec des gens dont on ne partage pas l'opinion. Et aujourd'hui, à moins d'un mois de l'élection de la personnalité préférée des Français, c'est quelque chose qui nous manque et dont on aurait bien besoin un vrai dialogue.
1: Merci Marion. Bah écoute, alors moi je me dis que je devrais peut-être prendre des cours de temps en temps. En attendant, je fais beaucoup de runs, ça m'aide, ce qui fait qu'on m'appelle des fois Forrest Gump, c'est formidable. Mais bref, sans transition aucune, la pause cadeau Youhou Concert, spectacle, cinéma.
0: Tout de suite, prune, comble ta soif de culture. Avec la pause cadeau.
8: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album War is Over par Smokey Joe et The Kid. Après des passages à Garo Rock, Boomtown ou encore Fusion et des remixes officiels pour Chinese Man, C2C et Deluxe, le duo bordelais revient avec un projet mélangeant hip-hop, basse musique, jazz and soul des morceaux Good Vibes à l'énergie folle accompagnés d'une plume et de punchline à la frontière du troll rap. Alors pour emporter votre vinyle, envoyez Pépite en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec Prohibition 3 tiré de l'album.
9: Hey job m'assure qu'il n'y a pas de latence. Je suis comme le racisme en France, moi je prends pas de vacances. Uh -huh. C'est le kids pour Joe et le gros dino. de haut niveau, en studio comme Robistro. Uh -huh. Mais je peux plus rapper la joie de boire dans des troquets. Plus d'un an déjà, qui ne font que mentir et nous escroquer. Quand j'écoute Castex avec mon verre de whisky, je le trouve aussi crédible qu'une promesse du maire Quimby. Et comme les bars sont fermés, j'ai dû changer thème. Je ne peux plus boire chez eux, passer les soirées que j'aime. Mais les patron se suicide, mais qui tire les ficelles. Moi j'aime la bière, les j'ai mille flows Big c'est papa Loin de ces faux qui jactent trop Je reste invraisemblable Je suis sympa, je t'offre même une petite faciale Tu mets ma femme feu, congèle à mon fluide glacial Moi je veux plein de billets et de billets comme Marc En vrai Même censé Je fais des jokes débiles Je suis concentré Fais péter des cuivres et même un peu cobel. de cobelle Vol de robots miel comme d'abeille Je me nourris que de pollen Alors j'aime pas le képi qui veut me le confisquer Je n'ai qu'une envie de me balader en ville sans voir des compistes en général, nous y sommes hostiles. Cœur sympa, c'est rare comme une save de sang, me Et du bleu, ça fait du vert. Gilet jaune et uniforme bleu, ça fait des faits divers. Entre eux et nous, y a pas un pet deal. On est Springfield, de ces ces connards de Shelbyville. Quand j'étais au collège, je n'aimais pas la SPT. Aujourd'hui, je n'aime pas Alliance ni SGP. Donc, nique madame Kéba pour tant de raisons. Mais je suis un homme d'honneur, je de ma sauce blanche maison. Faut que j'arrête de parler de ça, de Te et de bouffe qu'y a plus de resto de bar ni de concert Ni de glisser ouf C'est pas les élus qui vont se faire baiser Mais tous ce qui ces enseignes au risque de faire baisser Fort Vu que 2020 n'était pas bonne du tout J'ai peur de la prochaine Comme ma prochaine album du bout Je rêve d'une free party dans une Élysée sans succès Gros concert du Sayana avec tous les membres du crew Mic les livestreams j'en ai marre Je veux sortir teaser Ne me dis pas que c'est trop politisé Je veux juste voir Qu'on me dise la vérité Donc ce que les politiques font pas Moi je voulais juste pouvoir faire un prohibition 3 tout ce qu'on demandait, pouvoir faire la fête voir avec des copains, mais pour masquer leur incompétence médicale, ces connards ont préféré tout fermer. Alors les bars, c'est fermé, ouais. les restos, c'est fermé, ouais. les salles de concert, c'est fermé, ouais. tous les lieux d'amusement, c'est fermé. Ouais. Rendez-vous la fête, bordel
1: C'était Smokey Joe and the Kids pour Prohibition. Tout de suite, c'est parti pour le Zoom avec Pauline et son invité du soir.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
10: Ce soir, dans le focus de l'émission, nous nous penchons sur une initiative du collectif cinétique qui propose des projections de films suivies de débats. Dans le cadre de la semaine d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination qui, qui passe du coup du 21 au 28 mars 2022, euh, nous allons aujourd'hui recevoir Michel Cavé, responsable de la section Ciné-Débat, pour nous parler du film Mustang. Michel, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de quelle initiative est né le collectif cinétique et quel rôle y jouez-vous
11: alors, le collectif cinétique, c'est un ensemble d'associations d'amicales laïques de Loire-Atlantique qui se sont réunies pour euh, proposer des programmations de films suivis de débats autour de différents thèmes euh, sur la santé, sur la, des thèmes de société variées ou bien sur des thèmes comme euh, le film Mustang euh, actuellement, sur les, la discrimination, sur les inégalités, etc. Voilà.
10: Euh, et du coup, vous, vous y jouez un rôle dans ce collectif ou... bah, euh,
11: Comme toutes les autres associations, c'est nous qui choisissons les films euh, à partir de, du choix de, des uns et des autres, des idées euh, que les uns et les autres apportent euh, pour euh, choisir euh, les trois films qu'on programme dans l'année d'habitude.
10: Ouais. Euh, on aimerait aussi co comprendre comment fonctionne ce collectif, quel, quel objectif, par exemple, veulent-ils atteindre
11: alors, c'est un petit peu différent, peut-être, suivant les, les associations qui participent, mais euh, en gros, c'est le principe d'éducation. Hein. Les Amicales c'est l'éducation populaire. Donc, euh, on essaye, de, au travers de, de, ces, de ces actions, de sensibiliser les gens à, à l'échange, au dialogue, à, à la réflexion, euh, amener la citoyenneté aussi dans, dans la, la réflexion. Voilà, donc un petit peu le choix des films est déterminant sur ces. justement pour, pour choisir le bon thème. Voilà.
10: Vous êtes responsable de la section Ciné-Débat de l'ALCEP, du coup euh, l'Amicale Laïque Carquefou Éducation Populaire. Euh, Pouvez-vous expliquer ce qu'est une Amicale Laïque enfin, Qu'est-ce que ça veut dire
11: euh, Une Amicale Laïque, c'est une association donc, laïque euh, qui, qui a une histoire. Euh, avec la Fédération des amicales laïques à Nantes et puis la Ligue de l'enseignement au niveau national. Donc ce sont des associations qui prônent la laïcité, la citoyenneté, l'éducation populaire et qui essaient, au travers des activités qu'elles proposent, qu'elles soient sportives ou culturelles, d'essayer d'amener l'éducation au centre de, de, tous ces, de toutes ces actions.
10: Alors, si on, on se penche un peu plus sur l'amicale, ce serait l'occasion de parler des éventuelles actualités. Euh, Qu'est-ce qu'elle propose en ce moment Les événements
11: ben, euh, La principale, c'est celle de, de la, des projections là, de, de, de Ciné Débat. Euh, de, donc, autour de la, des semaines euh, de l'éducation contre le, les discriminations et les inégalités. Hein, donc, c'est... Euh, Autour de ce thème, il y a plusieurs euh, programmations, un peu, dans tout le département, euh, dans différentes amicales, euh, à Saint-Lumine-de-Clisson, à Saint-Sébastien, à, euh, à Pont-Château, à, à château thébault à La chapelle lain et d'autres, euh, encore, Le Pèlerin aussi, je ne voulais pas oublier certains, parce que <rire> ce ne serait pas sympa pour les autres. Mais voilà, donc, il y a des programmations de, de ce film dans, dans toutes ces amicales là dont je viens de parler.
10: Ok. Alors du coup, on va parler du film. Pourquoi, pourquoi Mustang Pourquoi l'avoir choisi en particulier et, et dans quoi il entre dans la thématique des euh, semaines d'éducation contre le racisme et toutes les formes de discrimination
11: Alors Mustang, c'est un film euh, qui se passe en Turquie, sur euh, des, euh, des jeunes filles, une, cinq sœurs, qui euh, vont... Euh, rencontrer des garçons sur la plage et vont s'amuser comme tous les jeunes pourraient s'amuser sur la plage, de toute façon très, très, très correcte il n'y a, de... a rien de... sauf que pour les sociétés comme ça se passe en Turquie, eh c'est insupportable et donc on va enfermer ces filles dans leur, dans leur maison, on va les marier de force pour certaines euh, et euh, à la fin, heureusement, certaines vont pouvoir s'échapper de, de, euh, de leur maison, donc de la famille. Et on, ce sera le, les dernières images, donc un peu d'espoir quand même. Voilà. Mais euh, voilà, donc un petit peu, le... très rapidement, hein, bien sûr, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais voilà.
10: Sinon, les pauvres qui n'ont pas vu ce film. Euh, du coup, moi, ce qui, me, ce qui me préoccupe, c'est la problématique que le film soulève euh, dans le cadre des discriminations. Oui. Euh...
11: Bah, euh, justement, euh, les filles, dans cette situation, est -ce que, comment est-ce que, finalement, elles sont, euh, elles sont traitées, quelque part hein Est-ce qu'on est qu traite les garçons de la même façon Certainement pas que, donc, euh, on essaie de, donc de, de lancer le débat sur ces, sur ces thèmes-là. Euh, et euh, donc, euh, voilà, c'est un petit peu le... On verra bien comment va, ça va se passer, le débat. C'est ça, l'intérêt aussi de ces débats, c'est qu'il ben, euh, se passe des choses à ces moments-là. Et ça peut être... Euh, enfin, on espère que c'est euh, constructif et puis euh, que ça éclaire les gens. Hein. Voilà.
10: Euh, pardon, je me suis mal compris. Euh, et du coup, il y, y, y a trois projections par an cette année. Euh, à part Mustang, quel autre film Non, autre alors cette film, année, ça?
11: malheureusement, avec euh, les conditions sanitaires, on n'a pas pu euh, faire ces trois projections. Il y a euh, certains établissements, qui, certaines amicales qui vont projeter le film euh, hashtag euh, SECPA, hein, qui n'est pas le film SECPA dont on parle en poly il y a des polémiques autour de ce film. Celui dont je parle, c'est réalisé par le collège de Chantenay euh, sur les élèves de Secpa et qui euh, est intéressant parce qu'on voit comment est-ce qu'ils vivent et voilà.
10: D'accord. Euh, alors, vous, vous, vous parlez de, de trois thématiques, sociale, discrimination et santé. Oui. Euh, -ce que, comment ces thèmes ont été décidés
11: euh, je ne saurais pas vous dire parce que je ne suis pas non plus à, euh, au début de, de, de cette de, de ces, de cinétique, mais euh, ça correspond bien aussi aux problématiques qu'on peut avoir dans, dans nos amicales, hein, les thèmes et puis d'actualité, euh, la santé en ce moment on en parle quand même. Pas mal, je trouve. Et donc, euh, ça a été aussi une, une problématique qu'on qu qu conserve, et bien entendu. Les discriminations, bah, c'est aussi l'occasion de s'inscrire dans un processus un peu plus global euh, qui est organisé par le, la Ligue de l'enseignement. Et puis, euh, le, les aspects de société, bah, c'est assez... Euh, c'est assez ouvert pour qu'on puisse y faire entrer plusieurs thèmes. On avait vu le film à voix haute je sais pas, sur les concours d'éloquence. Oui. Bon, voilà, c'est des, des sujets très, très ouverts. quoi.
10: Hein? Alors, il y a écrit sur. Euh, enfin, la, la, la thém les thématiques sont choisies. Euh, donc, les thématiques de social et de discrimination sont choisies par vous. Et il y a écrit que Harmonie Mutuelle choisissait le thème de la santé.
11: Voilà. Alors, c'est un partenaire qui. Euh, nous permet de qui aide au financement parce que malgré tout c'est une opération qui coûte hein. quand on diffuse un film en fait, devant du public il faut payer des droits donc euh, le, les associations donc euh, sont obligées de participer à ça et harmonie mutuelle euh, donne un peu de sous pour euh, pour faire des affiches des choses comme ça donc euh, qui, qui allègent allège un petit peu notre euh, finances, quoi. Okay. Voilà.
10: Alors, dernière question, vous proposez également des actions dans les milieux scolaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'intérêt, les discussions que vous pouvez avoir
11: Alors, dans, dans les associations, on a effectivement des, des activités en milieu scolaire. Euh, par exemple, à Carquefou, on a une, une section de l'amicale qui s'appelle Coup de pouce et qui intervient dans les écoles pour faire de l'accompagnement scolaire avec les élèves, enfin certains élèves qui ont besoin d'accompagnement, et leur famille. C'est ça qui est important. Et donc, euh, voilà. Mais il y a, dans toutes les associations, il y a d'autres opérations de ce type ou de, euh, le, le tennis de table qui intervient euh, pour, dans les écoles pour montrer aux élèves comment euh, on peut pratiquer le sport. Ou des choses. Enfin, voilà. donc, il, y a, il y a beaucoup d'activités variées qui euh, vont en direction de l'éducation des jeunes. Voilà.
1: D'accord. Ben, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, Michel. Et euh, je laisse la suite... Euh... Eh ben merci beaucoup, merci. Pauline. Merci, Michel Cavé, pour votre présence.
11: Merci
6: beaucoup.
1: Merci à vous. Euh, tout de suite, un reportage euh, frappe.
0: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
7: Cette semaine... Pensée locale s'intéresse à la production d'énergie renouvelable, citoyenne et bien sûr locale. Pour illustrer ce thème, on part tout de suite au parc éolien de l'Irôme à Chemillé-en-Anjou, entre Angers et Cholet.
8: Moi je m'appelle Sébastien Sébron, donc je suis président du parc éolien citoyen de l'Irôme. Donc on se retrouve là ici sur la commune de Chemilles-en-Anjou et on est au bord du parc éolien de l'Irôme. Donc c'est un parc éolien de 5 machines. On a une hauteur maximum qui nous est imposée en bout de pâle qui est de 150 mètres. Mais voilà, après l'extension du parc au total, on a facilement un kilomètre entre la première et la dernière éolienne. Au total, le parc produit chaque année 32,5 gigawatt d'électricité. Quand on dit ça, ça parle pas forcément beaucoup aux gens. Donc on a plusieurs façons de comparer. Une première façon de faire, c'est de parler oui, de la consommation électrique des ménages hors chauffage. Un ménage, en général, consomme un peu plus de 3 MWh par an. Et donc si on compte ça, ça fait à peu près 10 000 ménages euh, hors chauffage électrique. Nous, en fait, chez nous, on avait des, des développeurs éoliens qui étaient présents et qui voulaient installer des, des parcs éoliens. Il y en avait déjà qui étaient là sur le, sur le territoire. Et le sens, à un moment, c'est de se dire à, à qui appartiennent ces parcs éoliens. On s'est rendu compte qu'ils appartenaient voilà, souvent à des entreprises extérieures, voire des entreprises étrangères, et que donc la, le, les revenus du parc en fait, repartaient à l'extérieur. Et on s'est dit que ça pouvait être un beau projet, de, plutôt que de faire ça, d'acheter de, de, collectivement ces parcs-là, pour d'une part prendre un peu plus conscience de, des besoins de, de production d'énergie renouvelable, et en même temps de pouvoir redistribuer les revenus éventuels entre des, des personnes locales. Le projet, en fait, c'est un projet qui a 50% citoyens, 50% collectivités. Et côté citoyen, en fait, eh bien, on est 371 personnes à avoir investi tous ensemble dans le parc éolien. Et donc avec nous, on investit Moche Communauté, la collectivité locale et le département du Maine-et-Loire, tous deux via des structures dédiées à ça. On est accompagné aussi par Énergie Partagée, qui est une structure nationale en fait, qui fédère un peu tous ces projets citoyens. Donc ils nous aident à monter le projet, ils nous accompagnent. Mais en plus, ils récupèrent des fonds auprès de citoyens de la France entière. en fait, Et après, ça leur permet d'investir dans des projets. Donc ils ont aussi investi dans notre projet, aux côtés des citoyens locaux. Au niveau de la redistribution de l'électricité, d'un point de vue plus financier, nous on revend notre électricité à Enercop. Donc il y a une coopérative aussi qui ne vend que de l'électricité, qui provient de sources d'énergie renouvelable. Et avec eux, on a créé une marque locale, Électricité des Mauges, pour que en fait, des gens qui sont là localement prennent cette marque d'électricité et du coup, par leur facture d'électricité, payent l'électricité qui est produite ici. Donc on a un circuit court d'un point de vue financier. Par contre, d'un point de vue technique, en fait, l'électricité elle va dans le réseau avec toutes les autres sources d'énergie qui existent. Le, la spécificité du parc de l'Irom, c'est que c'est notre deuxième parc en tant que collectif citoyen dans lequel on investit. On avait investi déjà dans le parc de la Jacterie, donc on avait déjà l'expérience de ce premier parc-là. Euh, on a un cas un peu particulier parce qu'en fait, on avait un développeur qui avait déjà fait toutes les études techniques en amont. Donc là, nous, les principales difficultés, ça a été d'être reconnu comme un acheteur potentiel, montrer qu'on était capable de réunir les sommes nécessaires pour investir, et nous, monter en compétences, apprendre, parce qu'on n'y connaissait rien, on n'est pas de ce, ce milieu-là. Donc ça a été ça les principales difficultés pour arriver à mener à bien le projet. Les collectivités sur ce projet-là n'ont plus aidé pour en fait euh, crédibiliser le projet et voilà, montrer qu'auprès de, des, des vendeurs, que s'ils voulaient travailler dans l'éolien par chez nous, bah, il fallait qu'ils fassent avec les citoyens et les collectivités que c'était important pour nous. Pour promouvoir les projet éolien citoyen, il y a beaucoup de choses à faire. Donc la première chose, c'est de faire connaître ces projets-là pour que les gens le sachent et faire comprendre que n'importe quel collectif citoyen peut s'emparer de ce type de projet et le mener à bien. Après, c'est sensibiliser les collectivités aussi parce que c'est souvent elles qui sont démarchées par des développeurs et que les collectivités soient sensibles à ça et quand un développeur vient les voir, ils leur disent Ok, on veut bien développer de l'éolien chez nous, mais ce sera via les collectivités et les citoyens, pour qu'au moins les citoyens, les collectivités soient au courant et voient s'ils ont envie de lancer un projet de ce type-là. Donc voilà, c'est ça qui est important aussi, de, voilà, de sensibiliser un maximum de monde pour que dès le départ, en fait, on inscrive ça euh, comme euh, faisant partie du projet.
0: C'était pensée locale, un enjeu de société une émission de la frappe la fédération des radios associatives en pays de la loire
7: un reportage d'alice Jamin pour jet fm
1: avant de nous quitter, je tiens à revenir sur un petit détail qui n'en est pas un. Concernant la projection euh, du film Mustang, puisque nous avons omis de vous donner les dates. Donc, c'est quand même important. Euh, je vais vous en donner deux. Euh, si vous êtes à Carquefou, au lycée de Carquefou, le 23 mars, vous pourrez assister à la projection. Euh, le 25 mars, ce sera à Saint-Lumine-de-Clisson. Pour les autres dates, n'hésitez pas à aller sur le site de la Fédération des Amicales Laïques de Carquefou. Voilà, voilà ainsi s'achève notre émission. Nous y sommes avec... Euh, non, nous sommes dans les temps, nous sommes vraiment trop forts. Euh, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de Prune. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas, la vie est une fête. Bonne soirée à vous tous. Pour écouter ou réécouter
0: Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.